0: Добрый вечер. В эфире 605-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег брагинский Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое высокие технологии, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему
1: это навык? Наверное, пошло от слова «хай» – высокие, дорогие цены, или есть такое слово еще high-tech или хай-тек. Высокие технологии – это некие способы создания чего-то запредельно сложного. Это электроника, это какая-то очень мелкая история типа нанотехнологий, это какие-нибудь космические задачи. Получается, что есть много вещей, которые считаются низкими. Сделать хлеб очень уважительно, но это низкая работа, то есть ее многие могут сделать. Подмести двор – да, а вот, допустим, построить телескоп «Хаббл» или там ракету Starship или там какой-то там iPhone там, 30, это под силу не каждому. Получается, чем дольше мы занимаемся любой работой, тем больше в ней специалистов. Чем точнее, чем глубже, чем мельче, чем дальше, тем более высокими становятся используемые модели, алгоритмы, принципы. Олегу, не могли бы, пожалуйста, рассказать,
0: какие характеристики отличают высокие технологии?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, вот любые высокие степени сравнения – самый дорогой, самый далекий, самый маленький. Нанотехнологии – это попытки оперировать молекулами. Это очень сложно. Когда мы говорим про космос, это тысячи километров от нас. Когда мы говорим, например, про биотехнологии, выращивание сердца, или, скажем, там, создание идеальной еды, или, скажем, превращение развития там, сложнейших заболеваний типа ВИЧ. Это правда под силу не каждому. Есть некоторые лекарственные препараты, укол которых стоит 2 миллиона долларов. Но один этот укол иногда способен спасти ребенка от того, чтобы он на всю жизнь не стал калекой.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать самые интригующие, интересные предмет, примеры высоких технологий в сферах, которые вы уже перечислили?
1: Для меня была удивительная история. Я увидел, как выращивают искусственные алмазы. С точки зрения, наверное, химика это не очень сложно. Но когда из пустоты под воздействием там, определенных сил, я утриваю от пустоты, возникает камень, который является очень твердым, это удивительно. Это первое. Вторая история. Я видел в Израиле, как люди вырастили искусственное сердце, клапан искусственного сердца. Он абсолютно белый, в нем уже крови не было, но на выставке показывали. Я смотрел, и я не мог это поверить. То есть мы уже печатаем органы. Третье. Я видел мост, который был сделан, полностью сделан на 3D-принтере. И лодку, которую сделали полностью на 3D-принтере. Я не уверен что люди, у которых хорошо инструменты в руках держат, смогли бы сделать нечто подобное. А тут машина очень спокойно это сделала. Еще я видел машину, которая умеет класть мозаику. Робот, многие скажут, это не хай-тек, но положить мозаику размером метров 60 на 20, я скажу, это не очень легко. Это очень удивляет. Мы с супругой построили клинику, и мы тоже используем ряд технологий. Некоторые из них просто невероятные. Допустим, сейчас есть японец, который уже запатентовал и продает, мы думаем, купить технологию выращивания зубов. То есть, Бог нам не дает третьего поколения зубов, а японец это сделал. Представляете, есть человек, который умеет выращивать зубы, третьего человека. Олег, очень
0: интересно узнать про высокие технологии, как процесс. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, кто эти люди, чем они руководствуются, как в целом придумывают свои истории?
1: Мне довелось поработать на Моторолу, довелось поработать на Intel, на IT. Это компания, которая раньше была очень известна. Она была известнее, чем NVIDIA. Она делала видеокарты. Я работал на Nokia, я работал на HTC. И знаете, в какой-то момент времени появляется какой-нибудь необычный датчик который позволяет делать что-нибудь необычное, новое. Может, вы помните, раньше не было телефонов, в которых, например, была мелодия полифоническая, и вдруг появились телефоны, которые играют, и такое ощущение, что это почти магнитофон. Это было очень необычно. Дальше. Было время, когда были очень плохие экраны, и вдруг появились экраны, где точка неразличима взгляду. Дальше. Если вы помните, были раньше фотоаппараты цифровые, и когда печатали, там была такая размытость и зернистость. Но сегодня любой цифровой фотоаппарат дает качество, ну, уже сравнимое с оптикой. То же самое часы. Было время, когда все говорили, электронные часы – это типа не круто. Пока не появилось кюн которая сделала кварцевые часы, которые опаздывали, по-моему, на 4 секунды в миллиард лет. Вот это и есть хай-тек. Представьте, швейцарские часовщики – Столетиями соревновались, чьи часовые механизмы точнее. Но когда компания Кюнкью сделала кварцевые часы, соревнования швейцарцев прекратились. Олег, расскажите
0: про людей, для, для которых высокие технологии – это бизнес.
1: Но давайте начнем по порядку. Во-первых, и для меня это бизнес. Я еще не написал некоторых статей, но это дело предстоит. Я, например, расскажу о том, как мы построили свой пикат с Антоновым Русланом и Димой Хабенко, моими одногруппниками под руководством Жапина Валерия Ивановича. Он эту книгу написал. Мы сделали программу, на которой до сих пор учатся сотни, а может быть, там тысячи украинских студентов. То есть мы на втором-третьем курсе создали то, что не было создано на территории Союза никем. Таких программ просто нет. Вопрос, были ли мы героями? Наверное, да, просто мы этого не знали. Или мой хакерский редактор. Сколько вы знаете людей, которые написали редактора? Я человека 4. Веселов – лексикон, Гутников – слово и дело, Нортон – эдитор. Ну вот и я свой, свой, свой делал. То же самое касается антивирусов. Сколько вы знаете антивирусов? Вот там я участвовал в написании антивируса «Браво», «Браво-2» и «Юнэй». Да, наверное, там, может быть, вы еще знаете но На территории Союза антивирусов всего было 5 все время. Вот представляете, я автор одного из них. Вот как бы, вот, вот такие, как мы, это люди. Это обычные люди. Просто повезло. Если вы работаете на технике, которая доступна немногим, это могут быть телескопы, это могут быть микроскопы, это первые образцы чего-то. Допустим, мне повезло, я очень рано занялся компьютерами, и это просто так получилось. Или, допустим, там вас отобрали в космонавты, и вы начинаете там выращивать гупи или там зеленый горошек в космосе. Вот и появляется хай-тек.
0: Олег, в одном из примеров высоких технологий вы указали медицинские некоторые препараты стоимостью 2 миллиона долларов. Скажите, пожалуйста, эти вещи, я так понимаю, что они не совсем сертифицированы. если это так, если это одна из последних надежд, то как к ним добраться?
1: Ну, во-первых, недавно совсем была куча людей, которые собирали мальчику на на помощь на на этот препарат. Ему укололи, кстати, он не подошел. Этот препарат дорогой, потому что у него невероятно дорогое сырье. Вот знаете, многие люди говорят, есть неизлечимые болезни. Не совсем так. Просто если у человека зарплата 30 тысяч, вряд ли ему предложат лечение с 20 миллионов. Есть израильские клиники, швейцарские клиники, американские, которые делают невероятные операции. Но говорить человеку о том, что его могут вылечить, это давать несбыточную надежду. Но нельзя собрать 20 миллионов на какую-то очень сильную операцию. Невозможно это, если их нет. И наоборот, если есть, то твои врачи тебе об этом скажут. Это первое. Второе. Медицинские технологии действительно делятся на две части. Вы правильно сказали. Первая сертифицированная, которая на территории признана. Вторая не сертифицированная. Например, есть некоторые технологии, которые в Украине разрешены, а в России нет. И поэтому я про них знаю, но в России мы использовать не можем. И некоторых людей вот до специальной военной операции я рекомендовал поехать к своим врачам в Украину. То есть давал контакты, и они это делали. И третья вещь. Иногда бывает такое, что высокая технология оказывается фикцией. Вдруг оказывается через 5 лет, 10 или 15, что генно-модифицированная продукция или какой-то лекарственный препарат дает побочный эффект. Например, рождаются дети без рук. Или, допустим, то наступает ранняя слепота. Или хомячки второго поколения не имеют потомства. Олег, не
0: могли бы, пожалуйста, рассказать, куда движется направление развития высоких тех... технологий?
1: Вы знаете, самая важная проблема – это энергия. Вот мы думаем, что будут новые телефоны, будут новые компьютеры, но самая большая проблема – это энергия. Мы научились делать мощные процессоры. Раньше мы делали их 15 нанометров транзистор, теперь уже делаем 2 нанометра процессора транзистор. Мы как бы уже можем делать очень емкие винчестеры, там, терабайты и так далее. Но батареи, которые были в Nokia, помните, которые две недели могли держать, сегодня недоступны. То есть, мощные процессора, объемная память приводят к быстрому ущерпанию. И поэтому сегодня управление энергией является самой высокой технологией. Вторая вещь вас тоже удивит. Ученые на полном серьезе работают над тем, чтобы мужчина мог родить. То есть, есть семьи, в которых нет женщин. И как бы есть очень богатые люди, которые говорят, я хочу испытать как бы кайф отцовства, ну, материнства, да, в таком плане. И представляете, тратятся деньги на то, чтобы можно было мужчине подсадить искусственные, значит, органы, которые вот могли бы выносить ребенка. Я понимаю, вам смешно, но есть люди, которые готовы потратить очень много денег. Еще одна вещь, тоже будет смешная. Есть много людей и необъятный рынок того, как из седых волос сделать, допустим, там, другие, черные или, или там, Светлые. Тоже, если кто-нибудь это придумает, это будет точно Нобелевская премия и гигантское количество денег. Очень простая задача. И миллионы химиков мечтают ее решить, но не могут. И тот, кто сделает, это точно будет в технологии хай-тек.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, вы как-то изучали этот навык или просто ограничивались тем, что в целом понимали понятие, что такое высокие технологии, и просто следили за развитием этих технологий?
1: Нет, я именно изучал. Я скоро напишу 5 статей, которые будут объединены общей, общей темой, как темой моего дипломного проекта был искусственный интеллект. Многие думают, что искусственный интеллект сегодня возник. Нет. Темой моего искусственного темой моей, моего диплома был искусственный интеллект. Темой моей диссертации был искусственный интеллект. И я расскажу, как это делается, как анализируются слова, канализируются образы и так далее. И знаете что? В середине 90-х это хай-теком не считалось. Почему? Потому что мы понимали алгоритмическую убогость того, что мы создаем. Но сегодня маркетологи все испоганили. Любой инженер типа меня, который имел отношение к интеллекту искусственному, он понимает, что эта дорога в никуда. Искусственный интеллект начинает пожирать сам себя. Это урборос. Получается, обученный на терпимой информации, он начинает сталкиваться с миллионами глупых пользователей, которые его отопляют.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое высокие технологии, будет трудно ответить. Хрен знает.